0: Je parle aux gens depuis plusieurs années, mais je n'étais pas vraiment genre... Mon état d'esprit est très différent de la plupart des gens. C'est-à-dire que... Je ne veux pas être trop connu, je ne veux pas trop de curieux dans ma vie. Parce que c'est dans la solitude que je gagne en force. Je tire ma force d'un endroit calme. Et plus plus je racontais mon histoire, plus je réalisais que... Ce n'était plus David Goggins, l'homme solitaire. Ça devenait David Goggins, le gars sur Instagram, celui qui dit ça, qui répond à ça. Donc pour moi, Instagram était vraiment un moyen de dissuasion. Mais de toute façon, je ne suis pas grand sur les réseaux sociaux. Mais j'ai réalisé que Dieu m'a mis dans cet endroit très intéressant de la vie. Où il a fait de l'enfer mon professeur. Il a fait de l'enfer mon professeur. Et beaucoup de gens ne comprennent juste pas. Donc... J'essaie de donner aux gens une vision des choses et de la vie totalement différente. Où l'échec, l'enfer, la déception, l'inconfort sont de très bons moyens d'apprentissage. Et beaucoup de gens ne comprennent pas ce que je dis. Beaucoup de gens ne comprendront même pas cette interview, même s'ils la regardent jusqu'à la fin. Mais ce sont ces quelques moments de la vie que vous avez, comme pour moi. J'en parle toujours. Rocky 1, 14e round. Cette séquence de 2 minutes et 13 secondes où Rocky se relève juste après qu'Apollo l'ait envoyé au tapis. Ce seul passage, lorsque je traversais une très mauvaise période de ma vie, m'a montré ce que je voulais être. Et ce n'était pas un gars qui a toujours gagné. C'était un gars qui n'arrêtait pas de se relever, après avoir été renversé. Donc j'ai réalisé que si ces 2 minutes et 13 secondes ont changé ma vie, et c'est le cas, j'ai vu ce que je devais être dans le monde où je vivais. Peut-être que mon histoire donnerait à quelqu'un les 2 minutes et 13 secondes dont il a besoin pour changer sa vie. Des millions de personnes vivent dans le confort. Très bien. Elles n'ont pas à m'écouter. Mais beaucoup de gens recherchent ces 2 minutes et 13 secondes. Et peut-être que je pourrais être cette personne qui leur apporte. C'est pour ça que j'ai commencé à partager. Je ne savais pas que ma vie était aussi mauvaise que ça. Parce que c'est ma vie. C'est ce que j'ai vécu. C'était comme votre norme. C'était la norme. Ouais, c'est ce que j'étais. Mais quand j'ai commencé à recevoir ces courriels des gens qui me disaient « Tu sais quoi T'as changé ma vie. Cette partie de ta vie a changé la mienne. Cette partie de ton histoire a changé ma vie. » Parce qu'il y a tellement de parties différentes dans ma vie que certaines personnes réagissent à différentes parties. Peut-être la partie obèse. Peut-être l'intimidation. La partie difficulté à l'école. Peut-être la partie parent abusif. Peu importe ce que c'est. Tellement de gens puissent dans mon histoire. Que quand j'ai commencé à recevoir ces emails, j'étais comme, mon dieu mec, tu sais. Mais je crois fortement à quelque chose de plus puissant que moi. Je ne sais pas ce que c'est. Mais ce qui est sûr, c'est que j'en ai pas terminé. Donc j'étais comme, je dois commencer à en faire plus. Si je touche la vie des gens, peut-être que je dois sortir et en faire plus. Comment avez-vous géré cela Comment avez-vous surmonté cette violence physique et émotionnelle constante Tu sais quoi c'est tout ce que je savais. Et quand vous naissez dans ces conditions, c'est tout ce que vous connaissez. Je veux dire, tu sais que quelque chose ne va pas. Parce que, dans mon esprit d'enfant, je pouvais dire, tu sais, la façon dont je traitais les choses n'était pas bonne. Je veux dire, je souffrais d'un sévère stress toxique. Et ce fut l'une des plus grandes raisons pour laquelle j'ai commencé, tu sais. J'avais un trouble d'apprentissage. Ma concentration était complètement éteinte. J'avais peur. J'avais peur de tout. Et quand vous avez ce genre de fondation, en grandissant, c'est à ce niveau que vous commencez votre vie. À être battu, maltraité, à travailler chaque nuit dans une patinoire, sans aller à l'école. Et vous avez un père qui est alcoolique. Et à la seconde où il est ivre, il devient fou. Et donc, c'était l'horreur. Et la chose que vous ne pourrez jamais retirer de l'esprit d'un enfant, est l'expression de, genre le visage de sa mère. La terreur de... La terreur sur le visage de sa mère. Tu sais, je m'en fichais de mon frère. Je m'en fichais de moi. Mais j'ai vu cette femme telle... Marie Poppins. La personne la plus douce de la planète Terre. Et quand tu vois ta mère... commencer à se renfermer sur elle-même. Quand le visage de ta mère devient complètement stoïque. Une personne qui n'a plus aucune émotion. Ça, ça change un enfant. Et quand tu vis dans ces conditions... Et que tu grandis si vite face à tout ça. Quand j'avais 8 ans, mon esprit était celui de... d'un homme de 40 ans. À 8 ans Tu sais, ma famille... Genre, la vie m'est rentrée dedans. Et ça te rend... Tu ne vas pas dehors jouer avec les autres enfants. À la place, tu essayes juste d'éviter de prendre des coups. Tu sais, mon père donnait à tout le monde une image différente de lui. Il portait des jolis costumes. Exactement. Il souriait. C'est ça. Mais quand les portes se fermaient, le diable s'incarnait en lui. Quel a été l'obstacle le plus difficile à surmonter Jusqu'à 15-16 ans. L'obstacle le plus dur à surmonter c'était moi-même. J'ai commencé à réaliser de plus en plus que tous ces gens n'étaient plus dans ma vie. La seule personne qui restait, c'était moi. Je ne pouvais pas contrôler mon père. Je ne pouvais pas contrôler les gens qui me traitaient de nègre. Je ne pouvais pas contrôler toutes ces choses. Mais ce sont des choses qui m'ont maintenu au plus bas. Et le problème, c'est qu'elle commençait à devenir ma réalité. Ma réalité était ce qu'ils avaient prétendu qu'elle soit. La conversation la plus importante que tu pourras avoir dans ta vie, c'est celle que tu auras avec toi-même. Et ma conversation était absolument horrible. Quelle était cette conversation Je suis stupide. Je ne suis personne. Mon père... Je veux dire, mon père était très fort dans la guerre mentale. Un homme ivre et dangereux, qui fait tout pour que tout le monde autour de lui se sente misérable. Parce qu'il veut vous laisser aucun droit. Et c'est pour ça qu'il était si méchant avec ma mère, moi et mon frère. Parce qu'il ne voulait pas que qui que ce soit soit supérieur à lui. Il voulait te maintenir en dessous de lui. Et donc, quand tu deviens adulte, avec toute cette rage, toute cette haine, et ce n'était pas les coups, j'aurais pu être battu à longueur de journée. C'était la torture mentale. Donc cette voix dans ma tête, qui disait que j'étais un perdant, a été confirmée quand je suis allé à l'école. En CE2, j'avais déjà du retard. Ils voulaient me mettre dans une école spécialisée. Tu sais, avec des enfants qui ne peuvent pas apprendre. Et ça se confirmait. Tu sais, ce que mon père disait. Tout ça devenait réel. Ensuite, j'ai commencé à tricher. Parce que je me suis dit, tu sais quoi Tu vas choisir la facilité. Et l'effet boule de neige a commencé à ce stade. Maintenant, les autres enfants commençaient à me traiter de nègre. Mais ce n'était pas tous les enfants. Donc ce qui se passait, c'est que... Vous commencez à avoir cette image de... Tout le monde me déteste. Parce que votre réalité devient tellement... Tellement grande, que vous ne pouvez plus voir la vraie réalité. C'était peut-être que trois ou quatre enfants. C'est ça Mais qui faisait encore et encore. Mais pour moi, c'était toute la ville. Donc, le monde entier me déteste. C'est ça Et ça, et c'est à ce moment que c'est devenu toxique. C'est à partir de là, que je suis devenu mon pire ennemi. Je ne voulais pas déranger ma mère avec quoi que ce soit. Donc, j'ai gardé tout ça loin d'elle. Et j'étais là à essayer de faire disparaître ces trucs et... Un jour, je suis rentré à la maison, et deux semaines plus tard, elle a reçu une lettre envoyée par l'école. Et la lettre disait, « Votre fils va échouer. Il ne va pas obtenir son diplôme. » Et elle me dit, « Mais, qu'est-ce que c'est ?» Et alors là, j'ai dû tout lui avouer. Toutes ces années où j'ai triché, toutes ces intimidations, ce harcèlement, et tout le reste. Et... Elle était si mal dans sa vie, que... Que la meilleure chose qu'elle a trouvée à me dire, c'était, « Tu sais, tu... Tu vas échouer. »« Tu vas échouer à l'école. » Et... Je me disais genre, mon dieu, tu sais, elle était dans une période sombre, et j'étais dans une période sombre. Et nous étions un peu seuls et, et dans la même maison, mais nous vivions des vies tellement différentes. Et j'ai réalisé à ce moment de ma vie que j'avais une super maman, mais que j'étais seul. Et c'est là qu'un vrai changement s'est produit pour moi, quand j'ai dit, je vais rejoindre l'armée. Donc à 16-17 ans Ouais, vers 17-18 ans. Je voulais passer au programme d'entrée différée. Et je suis donc allé passer ce test, et j'ai triché. C'est ce que tu savais faire c'est ce que je faisais, c'est ce que j'ai fait. Alors je me suis trouvé un ami, parce que je suis entré dans le bureau du recruteur. Et le recruteur m'a dit, tu dois passer le test. Alors déjà, quand j'ai entendu le mot test, j'étais comme, oh, attends une seconde mec, je, je vais revenir demain. Donc je suis revenu et le recruteur commençait à distribuer les tests. Je me suis dit, super, je vais m'asseoir à côté de mon pote, comme ça je pourrais copier sur ce qu'il écrit et... Sauf que les tests n'étaient pas les mêmes. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu ce déclic. J'ai échoué plusieurs fois à ce test. Deux fois, il me semble. J'ai échoué deux fois, et avant la troisième tentative, j'ai dit, « Maman, j'ai besoin d'aide. » Et elle a dit, « On n'a pas beaucoup d'argent, mais on peut se permettre un tuteur, pour une heure par semaine, pendant six mois, car c'est la dernière fois que je passais le test. » Et donc, j'ai dû apprendre. J'avais un niveau de lecture de CE2, et j'étais au lycée. Donc j'ai eu six mois pour tout apprendre. Et en ayant un seul tuteur, une heure, par semaine. En gros ce qui s'est passé c'est que elle venait pendant une heure et mais je retenais rien de ce qu'elle me disait. Rien du tout. Je ne pouvais tout simplement rien retenir. Il y en avait tellement à apprendre que ça me dépassait. Donc ce qui s'est passé c'est que j'ai réalisé... Euh... Je suis allé au magasin et j'ai acheté des cahiers à spirale. Et je devais littéralement écrire chaque chose encore et encore. Genre, ce qui pourrait te prendre normalement une heure à apprendre, ça m'a pris des heures, 6, 8, 9, 10 heures, à écrire la même chose encore et encore. Des trucs simples Des trucs simples Et j'ai commencé à mémoriser. Donc je ne l'ai pas vraiment appris, je pouvais juste m'en souvenir, du fait de l'avoir écrit tant de fois. Genre, à la page 71, je me souviens avoir vu ça. Et c'est comme ça que je l'ai fait. Et j'ai fini par réussir ce test. Et je suis entré dans l'armée. Quelle est la plus grande leçon que ta mère t'a enseignée dans ton enfance Honnêtement, la plus grande leçon qu'elle m'ait enseignée est une leçon qu'elle n'a pas vraiment. Elle ne sait même pas combien elle m'a enseigné. Parce que, elle n'était pas dans ce but d'enseigner. Mon père lui a volé son âme. Mais ce que j'ai fait, quand j'étais enfant, c'est que j'ai observé tout le monde. J'ai su m'asseoir et observer ses erreurs. J'ai pu voir comment elle a lutté dans la vie. Et comment je ne voulais pas lutter dans la vie. Et j'ai pu voir, elle ne m'a jamais rabaissé. Mais la plus grande chose qu'elle ait faite pour moi, et je te parle honnêtement, elle ne sait même pas qu'elle l'a fait. Quand je me suis fait malmener, quand j'ai échoué, quand j'étais au fond des égouts, elle n'est jamais venue me chercher. Elle ne m'a jamais donné ce cookie en me disant, hey, « Hé, fils, tu sais, tout ira bien. » Elle n'avait pas le temps pour ça. Et... parfois elle se fâche quand je parle de mon passé, parce que ça lui fait mal de réaliser qu'elle n'a pas été une meilleure mère. Si j'avais eu ce genre de mère qui vous réconforte quand ça va pas, je ne serai pas ici aujourd'hui, parce que elle m'a forcé, pour une raison inconnue, elle m'a forcé à comprendre les choses par moi-même. Elle me disait, tu ferais mieux de comprendre, ou tu ne seras rien de plus qu'un numéro. Et c'est pas quelque chose qu'elle a pris le temps de m'expliquer. Je m'en suis rendu compte, c'est juste le monde dans lequel je vis. Et ce que la plupart des gens font, c'est qu'ils voient ce monde, mais ils cherchent un raccourci. Et j'ai commencé à l'observer, comme, comme si c'était l'ultime terrain d'entraînement, pour le reste de ma vie. J'ai reçu toutes ces précieuses leçons, parce que si vous regardez le monde en ce moment, ce n'est pas un bel endroit, mais je suis préparé pour. Je suis prêt pour n'importe quel échec qui se présentera sur mon chemin, je suis prêt à tout, n'importe quand. Et c'est la plus grande leçon qu'elle ait pu m'enseigner, sans même le vouloir, en ne me disant jamais, tout ira bien. En fait, elle m'a dit exactement le contraire. La vie est dure. En tant qu'être humain, nous croyons genre tellement de gens, avant même de leur donner un programme d'entraînement. Ils parlent de récupération. Tous ceux, tous ceux qui m'écoutent parler, ils veulent que je parle de récupération. Entraîne-toi d'abord. Entraîne-toi d'abord, avant de me parler de récupération. Nous recherchons toujours, genre, à chaque fois que je parle aux gens, les gens reprennent mes mots. Et. et ils les orientent d'une certaine manière, de sorte à ce que. à ce qu'ils se sentent à l'aise. Ce mec, tu sais, ils. ils veulent vous mettre dans une boîte. Ils veulent vous donner un titre. Non Vous me donnez un titre pour vous sentir mieux dans votre peau. Si vous lisez mon livre, et que vous voyez d'où je viens, cette personne n'a pas. cette. cette personne n'a pas été faite par Dieu. Cette personne a été construite. J'ai créé cette personne. J'ai créé cette personne en plongeant dans toutes les insécurités que la vie m'a données. Parce que ces insécurités, c'est les vôtres. Elles vous appartiennent. Si vous n'êtes pas intelligent, appelez-vous stupide. C'est ok. Parce que c'est vrai. Mais arrêtez de vous mentir à vous-même. Si vous êtes gros, appelez-vous gros. Je pesais 136 kilos. Nous nous parlons si gentiment avec nous-mêmes, genre... Nous recherchons ce fameux jour de repos. Et ce jour de repos devient votre seul centre d'intérêt. Votre seul intérêt est un putain de jour de repos. Nous le cherchons. Il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Laissez tomber cette idée de jour de repos. Et c'est cette mentalité que j'ai décidé d'adopter. Et ce qui s'est passé à travers ce processus. Et que toutes les choses futiles de la vie ont commencé à disparaître. J'arrêtais pas de raconter des mensonges aux gens. Parce que je pensais qu'ils m'accepteraient comme ça. J'étais tellement vulnérable. Quand tu commences à te construire toi-même, et que tu commences à obtenir la seule chose que nous n'avons pas qui est la confiance une véritable et authentique confiance due au travail acharné tout le reste disparaît vous ne comptez plus sur les autres pour quoi que ce soit je le sais maintenant je suis dans ma propre tête et je peux compter les heures, les années, les décennies que j'ai investi dans David Goggins c'est... ce n'est pas sur les murs ce n'est pas un trophée sur une étagère ce n'est pas une médaille autour du cou, c'est vraiment une sensation dans votre cœur. Quand les gens me disent « Pourquoi tu ne souris jamais ?», je n'ai pas à le faire. Ouais, bien sûr que ce regard sur mon visage est stoïque. Je, je suis une personne très concentrée, mais j'ai ce sentiment dans mon âme et dans mon cœur. C'est pourquoi je n'ai pas besoin de sourire. Je n'ai pas besoin de sourire. Je n'ai pas besoin que tu me regardes et que tu me dises « Mon Dieu, tu as l'air heureux ». Parce que la moitié d'entre nous ne le sont pas. Nous leur donnons quelque chose que nous pensons qu'ils veulent voir. Je ne fais plus ça. Je me fous de la façon dont vous percevez David Goggins. Parce qu'à travers mon voyage, j'ai trouvé la seule pièce qui me manquait. Je pensais que c'était les voitures. Je pensais que c'était les femmes. Je pensais que c'était... Je pensais qu'il me manquait tout. La seule pièce qui me manquait était d'avoir le courage de me faire face. D'où vient mon éthique de travail c'était à travers les heures que j'ai dû passer à apprendre ça. Lorsque vous vous asseyez et que vous n'êtes pas intelligent et que vous avez une invalidité et que vous voulez quand même être dans les bons de votre classe, je ne voulais pas juste m'en sortir. Quand j'ai réalisé que je pouvais apprendre par le dur travail et que je peux battre le meilleur élève à l'école, mais je dois faire 10 heures de plus par jour qu'il le fait. Est-ce que tu sais quel genre de force vient de ça Quand tu es assis et que ce gars, le premier de la classe a étudié pendant une heure, et tu sais quoi Je t'ai rattrapé. Je t'ai rattrapé. Et je suis... stupide. Mais j'ai l'éthique de travail pour te rattraper. C'est là que David Goggins a vraiment été inventé. C'était à une table de cuisine. Avec 20 cahiers à spirale qui étaient vides. Et puis, trois mois plus tard, ils étaient pleins. Et quand vous passez à traverser, je les ai toujours dans ma salle de stockage. Et tu parcours ces cahiers à spirale de ta vie. Et tu te dis, c'est comme ça que j'ai appris. C'est incroyable. Il n'y a pas de kilomètres. ce n'est pas à propos des kilomètres, c'est ça, avoir la discipline de se dire, chaque jour, pour apprendre ce seul problème de maths, ça va me prendre 10 heures. Et c'est là que, c'est là que vous réalisez qu'à travers le dur travail, tu peux faire, tu peux battre, n'importe qui, peu importe à quel point ils sont chauds, mais c'est la partie dans laquelle les gens ne veulent pas aller. Vous devez commencer par plonger dans ces choses dont vous avez peur. Parce que vous ne gagnerez pas en confiance si vous allez là où vous vous sentez bien. Dans cette nouvelle vie qui vous lance un défi, tout ce que vous voulez faire c'est revenir à ce qui vous faisait confiance. Ou à ce qui vous donnait de la confiance. À ce bel endroit. Non. Ce qui vous donnera confiance, ce qui m'a donné confiance, c'est d'avoir passé des années à une table de cuisine. À essayer d'apprendre à lire et écrire. Par moi-même. En sachant que je n'avais pas les mêmes facilités que toi. Je ne pouvais pas. Mais je peux apprendre. Ce qui vous donnera confiance, c'est d'aller à l'encontre de la peur. Et de surmonter la peur. Plus jeune j'avais des gros problèmes de bégayement, et maintenant, je ne sais même pas combien de personnes écoutent ce message. Tu sais ce qui me donne confiance C'est de savoir que j'en ai plus rien à faire. C'est de faire face à ces choses, et de les surmonter. Peut-être que je ne les surmonterai pas à chaque fois, mais je ferai face. Je tiens tête et je fais face. Ce n'est pas dans cette zone de confort, c'est dans la zone d'inconfort. C'est là que ma confiance se construit. C'est ici qu'elle se construit. Mais les gens veulent... Ils veulent une réponse plus simple. Il doit y avoir un moyen plus facile. Il n'y en a pas. Je suis désolé. Je l'ai cherché toute ma vie. C'est vrai. T'as triché, t'as menti. J'ai fait tout ça. Et je me sentais toujours vide. Je coach beaucoup de gens maintenant. Des milliardaires. Qui m'appellent au téléphone et qui me disent « Mec, il me manque encore quelque chose. » C'est parce que... Ils ont fait ce qui les mettait à l'aise. Et ils ont cette belle famille, deux ou trois maisons, des voitures et tout ça. Tout ce qui puisse exister. Depuis l'extérieur, on pourrait dire, « Mon Dieu, mais comment peux-tu être malheureux ?»« Je me promène avec un sac à dos et toutes mes affaires à l'intérieur. »« J'ai pas de voiture. »« Je me promène. »« Et je suis la personne la plus heureuse du monde. »« Sans rien avoir. »« Heureux comme pas possible. »« Et c'est parce que... »« J'ai découvert la véritable clé de la vie. »« Et ça ne s'achète pas. » Vous devez vous faire face Tellement de gens vivent jusqu'à 100 ans et ils meurent misérablement sans rien du tout parce qu'ils ne se sont jamais examinés j'appelle ça une autopsie en direct vous n'examinez jamais ceci le bonheur, la paix, l'illumination tout est là mec tout est là et quand j'ai commencé à dire ça les gens disaient je... je ne sais pas c'est la vérité mon gars tout est là vous devez juste y entrer et y faire face et ça c'est la partie difficile Quelle est votre plus grande insécurité aujourd'hui Euh... Je... Je n'en ai pas Quelle était la dernière insécurité que vous aviez eue et à quelle période La dernière que j'ai eue était probablement... Euh... Encore moi Moi Par mon vécu Parce que comme je le dis toujours je paye un loyer, mais... Quand je grandissais, nous vivions dans un espace à 7 dollars par mois. C'était à Buffalo ou... À Indiana. D'accord. Nous avions assez d'argent à Buffalo. Mais... Quand ma mère a quitté mon père, nous n'avions plus rien. Pendant un certain temps. Et cet espace à 7 dollars par mois... Était... C'était mon... C'était une partie de moi-même. Je n'étais personne, je... J'étais au plus bas. Ma mère n'était pas là. Je n'avais rien. Et... Tu te sens toujours comme si tu rien. J'avais... J'avais tellement accompli. Je suis devenu un Navy Je suis passé par la Ranger School. J'ai suivi la formation de sélection de la Delta Force. J'avais j'avais tellement accompli. J'avais couru 321 km Cassé le record du monde de traction. J'avais tout fait. Appris à lire et écrire. Devenu assez intelligent. Mais je me sentais toujours genre, mais qu'est-ce qui ne va pas avec moi Ce n'est que lorsque je suis tombé vraiment malade. Et j'en parle dans le dernier chapitre du livre. J'étais vraiment malade. Et j'avais, euh... 38 ans je crois. Aujourd'hui j'en ai 43. Et ma vie est devenue très calme. Je suis passé de courir 329 km en 39 heures à ne même plus pouvoir sortir de mon lit. Les médecins ne comprenaient pas ce qui n'allait pas avec moi. Mais une fois encore, c'était la meilleure chose qui me soit arrivée. Comment ça C'est à ce moment que toute ma vie a changé. Je suis passé de ce gars qui s'entraînait tous les jours, qui se formait tous les jours, à ce gars qui ne pouvait même plus sortir de son lit. Ma vie m'a été enlevée. La seule chose qui me permettait d'avancer, c'était l'entraînement. Et là, tu n'avais plus rien. Je n'avais plus rien. Vous devez attendre seul, seul, et pas vous entraîner. Et c'est ce qui m'a changé. Et c'est là que j'ai réalisé... Je n'avais pas... Je n'avais jamais pris le temps de réfléchir... À ce que j'avais fait dans ma vie. Vous n'y pensez pas Je n'y pensais jamais. Je faisais toutes ces choses. Mais il n'y avait pas de ligne d'arrivée. Je crois toujours en ça. Mais il faut aussi prendre le temps de réfléchir. Tout ce que je voulais, c'était continuer. Je ne veux même pas... Genre... Finir la... course de ma vie Je ne veux même pas de médaille. Au suivant. Course terminée, je monte dans la voiture. Au suivant. Vous ne prenez même pas la médaille Rien. J'en ai pas besoin. Vous ne prenez même pas une heure pour célébrer l'arrivée La plupart des gens restent sur place. Et c'est ce qu'ils aiment. Ils ont besoin de cette cérémonie du... J'ai accompli quelque chose. Je n'ai jamais fait ça. On y retourne encore, encore et encore. Ce n'est que le début. Quand j'ai commencé à comprendre la vie... Je me rendais compte que j'en avais encore tellement dans le réservoir. C'est ce que j'appelle la règle des 40%. Mais une fois que j'ai réalisé, mon dieu, mec, j'étais ce gros gosse stupide, victime d'intimidation. Et maintenant, je suis ce gars qui pèse 80 kg. et qui a réussi à perdre 48 kilos en moins de 3 mois. Qui a appris à lire, qui a appris à faire ça et ça. Et je me disais, je dois en faire plus. J'alimentais mon esprit avec toutes ces choses. Mais je n'avais jamais pris le temps de me dire, mon dieu, tu viens de cet enfer. Et maintenant, tu en es là. Donc, pour en revenir à quand j'étais malade, les normes physiques étaient largement dépassées. Mais je ne respectais pas la norme mentale. La norme mentale est que vous devez réaliser jusqu'où vous êtes arrivé. Je n'étais pas... J'étais à 8000km de là où j'ai commencé. Mais si vous ne vous en rendez pas compte, vous restez dans cet espace à 7$ dollars du mois. Quand j'étais malade, j'ai justement pu ralentir. Et réfléchir à toute ma vie et dans ce lit alors que je pensais mourir parce que cette histoire est longue cette cette partie de ma vie est longue je me foutais de savoir si j'allais vivre ou mourir parce que pour la première fois de ma vie j'étais heureux et en paix parce que je me suis revu là où j'avais commencé vous avez réalisé votre parcours c'est ça et personne ne m'a aidé ce n'était pas comme si quelqu'un était venu à moi pour me guider à travers la vie lorsque vous comprenez cela par vous même la quantité de fierté et de dignité et de respect de soi que vous avez, c'est pourquoi je me promène dans les rues. Avec mon petit sac à dos, en me disant, j'ai besoin de rien d'autre. Et ça, tu le comprends, en allant au plus profond de toi-même, en renforçant cette mentalité de victime, tu seras toujours une victime. Même si tu as tout eu dans la vie, tu seras toujours une victime tant que tu n'auras pas réalisé ce que tu as accompli. La plupart des gens. Genre, par exemple, je n'ai jamais rêvé, même dans mes rêves les plus fous, que je pourrais être un émissile Ce n'est qu'en ouvrant son esprit. L'ouverture d'esprit crée cette chose. Nous fermons tous notre esprit. Par exemple, quand j'ai battu le record du monde de traction, tout le monde autour de moi, quand ils ont entendu l'ancien record qui était de 4020 tractions, la première chose qu'ils ont dit, c'était « Oh mon Dieu, 4020 tractions en 24 heures, ou ouais, 4020 tractions en 24 heures ». La première chose que j'ai faite à la place de fermer mon esprit et de dire « Mon dieu, c'est de la folie !» Je suis allé chercher un stylo. Vous avez calculé combien ça faisait par... Exactement Chaque heure et combien de temps Au lieu de dramatiser et d'être, de voir ça comme quelque chose de grandiose. Commencez par le décomposer. Commencez par la décomposer. Et la plupart d'entre nous vivons dans une boîte. Et nous voudrions en sortir pour rien au monde. Jamais En dehors de cette boîte, il y a toutes ces possibilités de vie différentes. Mais nous enchaînons notre esprit. Et nous devenons prisonniers de notre propre tête. On se dit que c'est tout ce qu'on peut faire. Et que ça nous convient. Et nous... Nous supprimons ces possibilités qui diraient... Tu peux être comme ça. Tu peux être toutes ces choses. Je n'aurais jamais pensé, lorsque je faisais 136 kilos, que je pourrais être un évicile. Si mon esprit avait été enchaîné, toi et moi, on ne se serait jamais rencontrés aujourd'hui. Il n'y aurait pas de livre. Il n'y aurait pas de livre. Il n'y aurait rien. Donc... Ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'ils vivent pour eux-mêmes, sans même savoir qu'ils ont le pouvoir en eux-mêmes pour changer des millions de vies, en défiant la vie, en se faisant face. À la place, j'aurais pu mourir sans savoir que j'avais le pouvoir de changer des millions de vies. Et ce qui me hante le plus, les gens me demandent « Qu'est-ce qui vous hante le plus ?» Ce qui me hante le plus, disons, si je meurs à 136 kilos, Supposons que j'ai 75 ans. Je suis arrivé au paradis, et Dieu me présente un tableau comme un tableau qui résume la vie de tout le monde. Dieu sait tout. Partons de ce principe. Je me fous de ce en quoi tu crois. Je m'en fous. Je ne juge personne. Mais disons que mon truc, c'est Dieu. Je suis au paradis. Je pèse 136 kilos. Je m'assois. J'ai été un exterminateur de cafards toute ma vie. Et nous sommes assis juste comme ça. Tu es Dieu, et je suis David. Et il me présente ce tableau. Et il dit, regarde ça. Donc je regarde ce tableau, et sur ce tableau, il y a toutes ces choses incroyables. Mon nom est dessus. Le truc, c'est que je n'ai jamais fait ces choses. Il est écrit que j'ai changé le monde. Que j'ai battu des records. Que j'étais un névisile, Que j'étais... Toutes ces choses que j'ai accomplies dans l'armée. Que j'ai obtenu le prix des vétérans de guerre étrangère, que... Que j'ai été honoré ici, honoré là-bas. Et je dis, Dieu sait. Il y a écrit David Goggins. Mais ce n'est pas moi. J'étais un exterminateur de cafards. Je pèse 136 kilos. Et ça dit que j'en fais 83. Il y a écrit que j'ai un baccalauréat et une maîtrise. Mais j'ai jamais eu tout ça. Et Dieu dit, non, c'est ce que tu étais censé être. Ma plus grande peur dans la vie. Et que s'il y a un dernier lieu de repos dans ce monde, et qu'il y a un jugement final, et que tu parles à quelque chose, beaucoup plus grand que toi, je ne veux pas m'asseoir et avoir une conversation avec quelqu'un, ou quelque chose, qui dirait, tu es au paradis. Et ça, c'est ce que tu aurais dû être sur Terre. Et tu es où là Au paradis ou en enfer Quand tu penses à tout ce que tu as laissé sur la table Par peur Pour ne pas avoir voulu franchir le mur Et le mur suivant Et le mur suivant Donc dans mon esprit, je crois à ça Et Dieu sait tout Du moins je le crois Je veux que Dieu Soit là-haut en ce moment même à me regarder en se disant Il a même dépassé mes attentes Voilà comment je vis ma vie Maintenant je sais qu'il n'y a pas de limite dans l'esprit humain il n'y a pas de limite. nous définissons nous-mêmes ces limites une chose que j'ai découverte était que pendant plusieurs années je me donnais des excuses quand tu étais à 136 kg ou quand j'étais à 136 kg ou quand j'étais constamment jusqu'à mes 24 ans je grimpais la montagne je retombais je recommençais je retombais et ça pendant les 24 premières années de ma vie je suis allé à ma première semaine de l'enfer, ma deuxième semaine de l'enfer. Et quand je m'apprêtais à passer à travers la troisième semaine de l'enfer, le PDG, le capitaine m'a regardé. J'étais en béquille, j'étais complètement anéanti. Et il m'a dit, hey, « Hé toi, c'est ta dernière chance. T'en auras pas d'autre. » J'ai eu plusieurs fractures de stress. J'ai eu une double pneumonie, j'étais exténué. Et il m'a donné quelques mois pour guérir. Et il m'a dit, « C'est la dernière fois que tu repasses les tests. » Il a dit, déjà là, je ne devais même pas te laisser revenir. J'ai commencé la formation Névisil avec des fractures de stress. Des fractures de stress. Sans orthèse. On n'en finit plus. J'ai commencé la formation la plus difficile, sans doute la formation la plus difficile au monde. Avec des fractures de stress. Et c'est là que j'ai commencé à éliminer toutes les limites physiques grâce au mental. Chaque matin, je me réveillais à 3h30, 4h du matin. J'allais me changer... Je me levais avant tout le monde pour que personne ne me voie. Et avec du ruban adhésif, j'enrubannais mes jambes de la moitié de mes pieds jusqu'au milieu de mes mollets. Et j'enfilais deux grandes chaussettes noires. Donc, j'ai couru sans utiliser le muscle antérieur de mes tibias. Je courais uniquement avec mes fléchisseurs de hanche. Alors, pendant les 45 premières minutes à une heure, j'avais cette monstrueuse et atroce douleur. Mais ce qui m'a gardé motivé, après tout ce processus, c'était le fait que, moi, ce gamin venant de là où je viens, se retrouve dans la formation la plus dure au monde, dans la pire forme de toute sa vie. Et si j'allais moi aussi chercher ce diplôme Ces gars autour de moi sont tous des étalons. Des étalons, des gladiateurs, dans ma classe. Ils sont tous en bonne santé, quasiment. Mais aucun d'entre eux n'était brisé comme je l'étais. Ça peut arriver, tu, tu sais, personne ne ressort de cette formation en pleine forme. Mais si j'arrive à obtenir ce diplôme, tout changerait pour moi. J'ai commencé la formation la plus dure au monde, brisée, et j'ai quand même été diplômé. Donc mon esprit s'est nourri de ça. Tu étais l'homme le plus faible qui puisse exister. Et maintenant, tu es l'homme le plus dur qui n'ait jamais existé. La vie est un grand jeu d'esprit. Et nous jouons avec nous. Est-ce que c'est vrai J'en ai rien à foutre. Cela m'a permis de terminer la formation la plus dure au monde, en partant brisé. Là où la plupart des gens s'arrêtent, je commence à peine. Et quand vous adoptez cet état d'esprit, et que vous apprenez à le tourner comme vous le voulez, c'est ce qui m'a rendu puissant. Et mon corps a suivi. Et trois mois plus tard, mes fractures de stress ont guéri en courant par-dessus. J'ai couru 11 200 km en 2007, et je n'ai plus jamais eu de fracture depuis. Mais je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Je dis juste que lorsque l'esprit et le corps se connectent, et que vous et que vous ne vous donnez aucune autre issue. La seule issue que j'avais à cette époque était la mort. Je vais être un Hébisphile. Ou je vais mourir en essayant. C'est tout. Et mon corps a dit, bien reçu. Nous allons vous aider à traverser tout ça. Et comme vous l'avez compris dans cette course de 160 km que j'ai faite, j'ai commencé à comprendre... De plus en plus, et de plus en plus. Qu'à l'autre bout de la souffrance. Se trouve une vie que personne... Je ne dis pas d'aller là-bas et de se tuer. Ne prenez pas ce que je suis en train de dire pour vous dire ensuite... Oh mon Dieu Non C'est juste inconfortable. J'appelle ça de la souffrance. Ne te blesse pas physiquement Oui Ne te dis pas ça. On ne plus rien faire pendant 6 mois C'est ça Parce que ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Je ne dis pas de faire ce que j'ai fait. J'étais dans un endroit où la vie m'a forcé. J'avais le choix j'avais le choix d'être ce gros gars obèse, ou d'être le gars qui est devant toi aujourd'hui. J'avais des choix, mais j'ai choisi cette voie. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Et ça sera toujours le cas. Pouvez-vous quand même revenir à ce gars à tout moment Parce que j'ai découvert quelque chose. J'ai découvert quelque chose avec ces fractures de stress. J'ai découvert quelque chose en faisant face à toutes ces choses. J'ai découvert un tout autre monde. Et c'est pourquoi je me promène, avec toutes mes affaires dans un sac à dos noir. J'ai découvert un tout autre chemin. Un tout autre chemin qui... Peu importe jusqu'où vous vous rendez dans la vie Vous devez être capable de revenir à zéro dans votre esprit à n'importe quel moment Vous ne pourrez jamais aller au-delà De votre point de départ Ce que je veux dire c'est que Quand vous accomplissez quelque chose dans la vie Et que vous revenez mentalement à zéro Que je reviens à cet endroit à 7$ par mois où j'habitais Et que vous revisitez cet endroit pendant une longue période de temps Si tu étais là Au point de départ Et que maintenant tu es là le retour à zéro est ce qui vous rendra meilleur. La douleur, les coups durs, les obstacles créent cette croissance. Il n'y a pas de douleur quand vous n'avez pas encore commencé à jouer. Parce que tu penses qu'il y en a. C'est quand tu réussis que... C'est ça Quand tu passes à travers autant de souffrances, tu réalises que c'était insignifiant. Pourquoi J'ai mal, je vais aller me faire masser aujourd'hui. J'ai faim, je vais manger. Le réfrigérateur était toujours plein. Donc vous vivez dans la zone de confort. Et du coup, votre niveau d'inconfort est vraiment minuscule par rapport à l'inconfort que vous viviez dans cet espace à 7 dollars par mois. Donc vous devez revenir à ce niveau d'inconfort total pour ensuite élever le niveau de votre vie actuelle. Quand je dis d'y revenir, je ne dis pas d'y rester. Visitez-le. Ensuite, vous élevez votre niveau. Maintenant, je n'ai plus besoin de revenir en arrière et de le revisiter. Je n'ai plus à y penser. Il vit avec moi maintenant. Chaque jour de ma putain de vie. Ce sentiment que j'avais de devoir revenir en arrière. J'ai trouvé un moyen de l'avoir. C'est-à-dire Il est constamment là. C'est de l'auto-persuasion. J'ai cette conversation avec moi-même. C'est un rappel constant de qui j'étais. Chaque jour de ma vie. Je crois au calme. Il n'y a pas de croissance. En dehors du calme. Le monde est trop bruyant. Votre esprit a besoin de calme pour que vous puissiez trouver qui vous êtes. Les gens me demandent, quel est ton but Que fais-tu ici De nos jours, vous ne trouverez pas votre but. Sauf si vous vous enfermez dans une pièce calme et sombre, dans votre propre tête. Là, vous trouverez, parce que c'est trop bruyant. Maintenant, je peux me trouver dans une rue animée de New York, avec des klaxons et me promener comme, comme si de rien n'était. C'est moi et moi-même, mentalement calme. Et quand vous réfléchissez constamment, sur qui vous êtes, d'où vous venez, le voyage que vous avez traversé, le voyage que vous continuez de traverser, ce sentiment est toujours présent. Vous ne permettez pas au monde de vous écarter si rapidement de vous-même que vous oubliez. De vous écarter de vous-même si rapidement que vous oubliez. Il ne s'agit pas de rester dans ce moment, il s'agit de savoir que ce sentiment vous suit comme votre respiration. Ça devient une partie de vous-même, une partie de votre ADN. mais ça s'est fait de la même façon que vous créez de la corne sur vos mains. Ça s'est construit. Maintenant, tout ça, c'est intégré. C'est un processus quotidien. J'ai dû quitter cette course qui s'appelait la Badwater. 217 km Ouais, à travers la vallée de la mort. C'était en 2014, lorsque je suis tombé gravement malade. Je me suis retiré de la course au 80e km. Je suis allé aux urgences. Et le médecin disait, genre, nous ne comprenons pas. Nous ne trouvons pas ce qui ne va pas avec vous. Quand je me suis allongé dans ce lit, c'est le truc fou à propos de la gratification. Je me suis assis là, ne pouvant même pas courir un demi, un, un quart de kilomètre. Je ne pouvais même pas tenir debout. Je me suis retiré de cette course. C'est à ce moment que je me suis dit, je vais retourner à cette course et la terminer. Je vais terminer cette course. Je n'y suis jamais retourné depuis. Je n'y suis pas retourné. 2019, je ne dis pas que je vais gagner. Je dis que je suis en forme, et que je vais le faire. Je n'ai pas couru de course de plus de 160 km depuis 2014, parce que mon état ne le permettait pas. Alors maintenant, imagine la gratification que je vais ressentir, en me trouvant derrière la ligne de départ de cette course, avec l'idée que je puisse la gagner. Avoir ce genre d'autodiscipline pour se réveiller tous les jours, et me dire que je vais y retourner. Là où je ne pouvais même pas courir un km, je me suis dit que j'allais repartir pour 217 km. Je ne pouvais pas courir un seul kilomètre. Mais je pensais quand même à en courir 217. La plupart des gens de cette génération cet état d'esprit à, à dire « Je ne peux plus courir, c'est terminé. » Non, ça va juste prendre un peu plus de temps. Vous devez transformer le négatif en positif. Car à la fin de l'histoire, si vous êtes capable d'attendre 6, 7, 8, 9, 10, 12 ans, Lorsque vous arriverez à ce point, à la ligne d'arrivée, disons que vous allez mettre 12 ans pour y arriver. Ce qui vous permettra de ne pas lâcher, c'est ce sentiment que vous recevrez. Si je fais tout ça, c'est pour 7 secondes. Pour une seule seconde. Une seconde. Vous franchissez la ligne d'arrivée, terminé. Une seule seconde. La plupart des gens qui font ça, atteignent la ligne d'arrivée, et cette seconde n'est pas ce qu'ils pensaient qu'elle serait. Ils se sentent énervés et contrariés, et ils passent à la suivante, parce qu'ils ne réfléchissent jamais à ce qu'ils viennent de faire. Ce n'est pas la seconde, c'est les douze années. Ce sont les douze années que je cherche. Ce n'est pas la course, c'est les 12 années qui m'intéressent. Il y a encore des moments jusqu'à aujourd'hui où je repense à ma première course de 160 km. Encore aujourd'hui Encore aujourd'hui. Et ça me donne exactement le même sentiment. Parce que ce que j'ai fait durant cette première course, j'étais pas préparé. Je me suis inscrit... 4 jours avant la course. Je n'avais pas couru plus de, je pense, 30 km de l'année. Et je l'ai fait pour collecter des fonds pour cette fondation. Je passe tellement de temps. Les gens me demandent toujours, pourquoi courez-vous autant vous, vous voulez vous mettre en forme Non, les choses que j'ai faites, dans la vie. La plupart de votre vie, vous êtes seul. Vous pouvez avoir toute une équipe de supporters autour de vous. Mais là, vous êtes seul. La plupart des choses que je fais, je m'entraîne pour ces moment ces moments où je suis au 112 e kilomètre d'une course et qu'il me reste encore 48 km à parcourir alors que j'ai que j'ai le dos brisé et que je pisse du sang le long de ma jambe pourtant j'avais encore 48 km à faire mais lorsque vous commencez à plonger dans les profondeurs de votre esprit et que vous supprimez toutes ces toutes ces tactiques toutes ces tactiques mentales pour finalement terminer ces 48 km alors que tu es dans la pire forme de toute ta vie et personne n'est là pour t'aider et tu réussis quand j'ai fini cette course, je me suis couché dans cette baignoire et mon ex-femme m'avait aidé à monter les escaliers. Et je me suis allongé dans cette baignoire et je pissais du, du Coca-Cola. C'était juste sombre et tu sais, elle était infirmière et elle était genre en panique. et Elle mettait de l'eau sur mon corps avec le pommeau de douche et je la regardais et tout ce que je voulais faire, c'était appeler le directeur de la course pour lui dire « c'est bon, je suis qualifié pour ta course ». Mon ex-femme pensait que je devais aller à l'hôpital. Tu sais, elle a appelé ma mère et... Ma mère a un ami qui est médecin et... Il paniquait tous. Et j'ai dit à tout le monde, « Taisez-vous. » Je n'avais jamais autant souffert de toute ma vie. Et jamais personne ne comprendra ça. Personne. Quand tu es allé au plus profond de toi-même, tous ces sentiments de douleur que... que j'avais, je n'avais jamais ressenti une telle douleur de ma vie. Jamais. Et certains pourraient dire, « Mec, tu es juste fou. » Quand tu... Quand as fait ça et que tu as compris les choses par toi-même et, et toute cette douleur et cet inconfort que j'avais dans cette baignoire, en passant par des évanouissements et tout le reste, ceci était la confirmation que je venais de comprendre. Je venais de déchiffrer le code, un code que beaucoup de gens ne cherchent pas. Je ne voulais pas finir comme ça, je ne voulais pas cette douleur, mais c'était la confirmation c'était comme les, les notes d'un scientifique, ces notes étaient là, c'était tous ces sentiments, c'était la confirmation, et personne à ce moment ne pouvait comprendre ce que je venais de faire. J'ai craqué le code du potentiel humain, par moi-même, et j'étais assis là. Oh mon dieu, c'est incroyable ce que je viens de faire. Donc, c'est ce que j'entends par un endroit calme, où tu décides de rester seul, pendant des heures, des années, des décennies, intentionnellement. Sous l'emprise de la vie. Et quand la vie, quand la vie te prend à la gorge, et t'étouffe, mais que tu restes assis et calme, parce que tu essayes de comprendre, tu ne paniques pas, tu n'abandonnes pas, tu ne vas pas chercher de l'aide, et tu te dis, il doit y avoir un moyen de passer au travers. Et quand tu te rends compte que la vie te serre dans son étau, et que tu arrives à comprendre ce qui t'arrive, tu l'as surmonté. Et c'est pour ça que lorsque j'étais dans cette baignoire, je ne voulais pas que qui que ce soit m'en retire. Avez-vous des peurs aujourd'hui J'ai beaucoup de peurs aujourd'hui. Euh... Mais il m'est difficile de les appeler des peurs. Je n'utilise plus ce mot. Elles sont presque comme... des nouveaux défis. D'accord. Parce que tout ce qui me fait ressentir ce... ce sentiment de peur... sera surmonté. Ça sera dépassé. C'est... C'est comme si la peur était mon ultime guide. C'est là que je dois me rendre. C'est mon ultime guide. Quel est votre plus grand défi alors Mon plus grand défi est de toujours aller... Je veux être à l'aise. Tu as envie de confort Ouais. Tu veux dormir dans un bon lit et te détendre Je suis un être humain normal. Tu veux te détendre et... Je veux... Chaque chose en son temps. Il y a un temps pour tout le monde. Pour se civiliser. La pire chose dans la vie qui puisse arriver à un homme est de se civiliser. Parce que vous perdez cette fin. Tu... Tu penses que tu as terminé. Et une fois que vous avez cette mentalité de... Je suis arrivé. C'est ça ma plus grande crainte. Même si je pourrais céder au confort et tout ça. Je sais que la vie est meilleure. Là où se trouve le niveau d'inconfort le plus sévère au monde. David Goggins est ma création. Parce que David Goggins était faible. Je ne me débarrasserai jamais de Goggins, ce gars que j'ai créé, cette personne qui était faible, que j'ai réinventé, et qui maintenant peut tout surmonter. Tu ne voudrais pas lâcher ce gars parce que tu te rends compte que c'est toi qui l'a créé. Tu n'es pas né comme ça. Et c'est-à-dire que lorsqu'il se sent à l'aise, Goggins commence à mourir. C'est la chose effrayante, c'est ce qui me rend malade, mec. C'est que tout le monde pense que je suis arrivé au bout. Sauf qu'ils oublient les trois premiers chapitres de mon livre. Ils oublient comment l'histoire a commencé. Souvent, il faut que la femme de quelqu'un meure ou que quelque chose se produise pour qu'il change. Proche de la mort Ouais, quelque chose Non, 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 il n'y a pas besoin de ça. J'ai compris qu'il n'y a rien de pire que la sensation de se sentir comme un perdant. Est-ce que je peux changer ça Une fois que vous aurez compris que j'ai la capacité... Pas par le biais de votre père, ou de votre mère, ou d'une école spécialisée. Par vous-même. Vous avez la capacité de changer. C'est ça qui me rend fou. Une fois que les gens me mettent cette étiquette, ce qu'ils font, c'est qu'ils se dédouanent en se disant « Oh, il est juste fou, il est spécial, il est unique, il est ci, il est ça... » Ils se sauvent pour ne pas avoir à faire le travail. Pour ne pas avoir à faire le travail. Et c'est pourquoi je veux que les gens entendent mon histoire. J'essaie d'enlever toutes ces conneries que tu veux mettre dessus. Et j'essaie de te faire souffrir mentalement pour que tu te dises « Oh mon Dieu, il a vraiment parcouru ce chemin. Il n'a rien de spécial. Il n'avait pas de talent particulier. Il n'était pas doué. Il n'était rien. »« Il n'était rien. Et il l'a fait. »« Je veux que tout le monde se sente mal à l'aise autour de moi. »« C'est vrai. Parce que je veux que tu rentres chez toi et que tu penses à qui tu es. » Pense à ta personne, mec, parce que tu en fais si peu. Tu gâches les possibilités de ce que tu pourrais être. Vous dites que la plupart des gens exploitent leur potentiel à 40%. À quel pourcentage êtes-vous Je dirais que j'exploite mon potentiel à... 90%. Des fois, 99%. 100% c'est la mort. Et vous dites que vous atteignez 99% Il m'arrive d'être à 99%. La raison pour laquelle je sais que je suis à 99% est parce que les 5 premières heures de ma journée sont... Je me plonge dans de gros moments d'inconfort. Qu'est-ce que vous faites Tout d'abord, chaque matin, je me lève et... Les gens pensent que j'aime courir. C'est pas le cas, tu sais. Et c'est pour ça que vous le faites C'est pour ça que je le fais. Les gens ne comprennent pas ma mentalité. Ils pensent qu'on doit aimer quelque chose pour le faire. Non. La course a changé ma vie. Et chaque matin, je vais courir. Chaque matin, vous devez faire quelque chose que vous n'aimez pas faire. Chaque matin, je vais courir. Et devine quoi Supposons que je cours seulement une heure par jour. Une journée composée de 24 heures, n'est-ce pas Quel pourcentage ça représente Que représente une seule heure parmi 24 4% 5% C'est rien du tout. Mais peu importe. C'est pourquoi je sais que je suis au plus haut niveau. Je veux dire, quand t'as pas envie de le faire, tu sais Que c'est inconfortable. Je m'impose moi-même cette rigueur de... Tous les jours, tu cours. Tu sors du lit... C'est parti, on sort du lit, c'est pourquoi la plupart des gens perdent la bataille du matin. Une fois que vous quittez votre belle maison, la guerre commence. De nos jours, ça commence même avant de quitter la maison. Le téléphone sonne, les réseaux sociaux, le monde vous attaque. Si vous ne contrôlez pas ce que vous faites, de sorte à construire cette armure, donc ce que je fais le matin, c'est que je construis mon armure. Mais elle se brise toutes les nuits, donc je me lève le matin et je commence à reconstruire l'armure. Je vais courir. D'accord Ensuite, je fais des pompes, des abdos, des tractions. Et puis, je vais à la salle de sport pour me renforcer. Chaque matin, je... Vous faites une heure de sport le matin Oh non. Le matin, je cours au moins une heure et demie. Ensuite, je vais à la salle. Courez une heure et demie Bien sûr. Une heure et demie de course. Et ensuite, je vais à la salle de sport. Et tous les soirs, depuis 5 à 6 ans, depuis environ 5 ans et demi, je n'ai manqué que deux jours d'étirement. Pendant deux à trois heures. Deux à 3 heures par jour d'étirement Je n'ai manqué que deux jours depuis presque six ans. Waouh. Des étirements Des étirements. Pourquoi s'étirer Il se trouve que la maladie que j'avais était que mes psoas étaient devenus très serrés. Ce qui fait que mon corps, c'est une longue histoire. Mon corps m'étouffait de l'intérieur. Quand vous êtes jeune, le muscle du psoas est votre muscle de lutte ou de fuite. Quand on s'assoit, on utilise le muscle fléchisseur de la hanche. Et quand tu es stressé, comme je l'ai été toute ma vie, en ayant peur de mon père... Il se resserre. Il se resserre. Tout ton corps est contracté. Et il se trouve que j'ai choisi ce travail en tant que déficile. Ce qui a empiré les choses. Et je me poussais moi-même dans des situations stressantes. Donc c'était serré, 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 comme, comme dans un étau. Et nous avons besoin d'un flux sanguin sain dans notre corps. Ce n'était pas mon cas. Les gens disent, « Oh, mais c'est parce que tu as tellement couru aussi... » Non, non, désolé. La vie, c'est le stress émotionnel oui, le stress émotionnel m'a rendu complètement tendu. Donc maintenant, en fait, je ne pouvais même pas rester assis plus de 10 secondes. Parce que j'étais... j'étais comme blessé. Donc ce que j'ai fait, c'est de faire en sorte d'être encore plus ouvert d'esprit. Je m'étire, j'allonge mon corps, et mon corps rallonge mon esprit. Rajoute des possibilités. Je ralentis durant les étirements, mais c'est pendant la matinée que je construis l'armure. En faisant face au monde... Parce que maintenant je sais qu'il va y avoir des déceptions en cours de route. Tous les jours. C'est la vie. Mais si vous faites déjà face à des déceptions dans... La victoire. à travers les choses que je peux contrôler. Je peux contrôler ma course. Je peux contrôler l'apparence de ma maison. Toutes ces choses extérieures. Je peux les contrôler, donc ça c'est gagné. J'ouvre ma porte de vie. Et la vie commence à me battre. Mais je lui fais face grâce à cette armure corporelle que j'ai créée. Et maintenant je fais face à la vie avec les bons outils. Contrairement à cette époque, où j'appuyais sur le bouton snooze, où j'étais en retard, où ma maison était en désordre et où mon esprit était instable, le truc c'est que vous êtes constamment dépassé. Donc vous ouvrez la porte, et maintenant voilà que la vie vous descend encore plus bas. Alors que vous étiez déjà frustré, vous étiez déjà stressé, et la vie commence à vous rattraper. Quand vous rentrez chez vous, vous êtes épuisé. Et c'est comme ça que la vie se passe. Pour tout le monde. Vous devez vivre, gagner ce que vous pouvez et construire cette armure corporelle. Commencez par calmer votre esprit, pour que vous soyez ensuite prêt à combattre en dehors de votre maison. Parce que ça va venir. Et c'est ce que j'ai réalisé à un jeune âge. Je n'avais pas d'armure corporelle. Je ne m'étais pas préparé. Donc quand la vie m'est rentrée dedans, je courais, je me cachais. Je vivais littéralement en PLS, en essayant de fuir la vie. Je n'étais pas protégé, car je ne m'étais pas protégé. Je n'avais rien. Donc j'ai commencé à réaliser, je dois me construire une armure. Genre, je n'aurai plus jamais à mentir, pour attirer l'attention. Lorsque vous avez cette armure corporelle, vous dites aux gens, je ne suis pas vraiment intelligent. Mais je donne tout. Je ne suis pas... Je ne rattraperai pas ce gars dans cette course. Par contre, je cours tous les jours depuis 4 ans. C'est la, la mentalité que vous devez avoir. Pourquoi serais-je inquiet de ce qu'on pourrait penser de moi Nous sommes tous sur le même bateau ici. Certains bateaux peuvent être plus gros que d'autres. Mais nous avons tous des... problèmes. Donc à partir de là, nous sommes tous dans le même bateau. Lorsque vous vous entraînez le matin, ou le soir pendant les étirements, qu'est-ce que vous visualisez, ou à quoi pensez-vous Rien du tout. Quand je m'entraîne le matin... Vous courez, puis vous allez à la salle de sport Parfois, c'est plus long. Des exercices de calisthenics ou... Une course d'une heure à une heure et demie, c'est... C'est le minimum. Si je suis inscrit à une course de 160 km ou... Tu sais, là, je commence à courir de plus en plus parce que je m'entraîne pour une course en janvier. Tu sais, ça peut aller jusqu'à 2 heures, 2 heures et demie, trois heures. Chaque jour. Une fois que j'ai terminé de courir, je vais à la salle de sport. Immédiatement, je suis épuisé, fatigué, je suis déshydraté, faible en sodium et tout ça... Et c'est là que c'est l'avantage. Parce que c'est encore plus inconfortable. C'est ça. Parce qu'une fois que j'ai terminé de courir, tout ce que je veux faire c'est... s'étirer, boire, se détendre. Exactement. J'ai fait une longue course, j'ai chaud, je suis déshydraté. Déjà vous ne vouliez même pas courir. C'est vrai. C'est vrai. C'est alors que... Parce que... Dans la course de la vie, la vie n'est pas censée te donner un verre d'eau. Juste parce que tu as soif. Et j'ai compris ça. Et encore une fois, les gens pourraient dire, « Mon Dieu, mais ta vie est horrible. » Ce n'est pas vrai. C'est mon mode de vie. C'est comme ça que je vis. Je je ne juge personne. C'est comme ça que je vis. Et vous, vous n'avez pas à devenir comme moi. Avec ce type de mentalité, genre, « Allons courir 320 km. » Inspirez-vous de ça. Tirez-en quelque chose. Souvenez-vous d'où je suis parti. Vous n'avez pas besoin de faire ce que j'ai fait. Je suis allé aussi loin car j'ai commencé à ouvrir différentes portes dans les profondeurs de mon cerveau. Mon dieu, genre, est-ce que c'est possible C'est possible Si c'est possible, je vais le faire. J'ai commencé à ouvrir différents compartiments. Vous pouvez les laisser fermer Je m'en fous Mais si je viens sur ce podcast et que je parle de ce genre de choses, je dois vivre ce que je dis. Genre, vous venez d'un monde où vous mentiez beaucoup. Et quand ma révélation a été de faire face à toutes ces conneries, je, je ne peux pas te parler de quelque chose que je n'ai pas fait. Pourquoi Parce que lorsque vous commencez à formuler ce caractère, cette éthique de travail, cette philosophie de vie, pas celle de quelqu'un d'autre, la vôtre, je ne peux pas te parler de quelque chose que je n'ai pas fait. Pourquoi Parce que ça va me hanter. Beaucoup de gens écrivent des livres sur le développement personnel, la force mentale et toutes ces conneries. La moitié d'entre eux, Vivent une vie standard. La moitié d'entre eux ne font pas ce qu'ils disent. Vous devez pratiquer ce que vous prêchez. Ça doit être qui vous êtes. Voilà pourquoi quand les gens disent, mon Dieu, quand tu parles, tu as l'air tellement passionné, c'est parce que tu me fais revivre ma vie. Ce n'est pas une vie confortable. Cette vie a été bâtie, cette vie est méritée. Et si les gens l'aiment, tant mieux. Sinon, tant pis. Nous avons toutes ces catégories qu'ils ont conçues. Le discours interne, la visualisation, le contrôle de l'excitation, c'est super, c'est super, mais ça doit être un style de vie. Vous travaillez la callosité mentale sur une base quotidienne, parce que tu sais, ton cerveau, ton esprit, genre, le cerveau est un peu comme un muscle. Vous régresserez, vous perdrez la capacité de souffrir dans les pires moments si vous en sortez pendant trop longtemps. Tu peux soulever 140 kilos Arrête d'aller à la salle pendant un mois, et je te garantis que tu ne pourras plus reprendre la même charge. Toutes les histoires dont j'ai parlé aujourd'hui, toutes ces choses dans ce livre, mais si je me disais, c'est bon, j'ai acquis toutes ces connaissances. Si je m'arrête aujourd'hui, ces connaissances disparaîtront. Il faudrait que je retourne en profondeur pour les récupérer. Et je n'ai pas envie de le faire. Je veux pouvoir m'en souvenir, maintenant. Et c'est pour ça que je fais ces choses. Quelles sont, selon vous, les trois vérités de la vie La première serait... Tu es ton propre héros. Tu es ton propre chef. Tu es ton propre maître. Et c'est vraiment important parce que nous idolâtrons tellement de gens et nous voulons être comme eux. Nous voulons être quelqu'un d'autre. Et en faisant ça, vous perdez tout le potentiel qui est en vous. Vous imitez, vous êtes eux, vous leur ressemblez, vous devenez ces personnes. Et vous vous perdez. Et nous attendons trop des autres gens dans ce monde qui nous laisseront tomber. Nous sommes des humains. Je vais te laisser tomber. Tu vas laisser tomber quelqu'un. Vous devez vous considérer vous-même comme étant votre propre héros. Vous devez le faire. Vous vous rendez tellement responsable. Vous vous concentrez sur vous et seulement sur vous. Pour devenir la meilleure personne que vous puissiez devenir. Parce que nous en laissons tellement derrière nous. À ne pas chercher qui nous sommes. Et donc vous mourrez sans connaître votre plein potentiel. Donc c'est la première vérité. C'est la première. La... la prochaine vérité, je dirais que c'est... La plus grande vérité que je puisse aborder, est de ne jamais choisir la voie facile. JAMAIS Et ça en revient toujours à cette sorte de mentalité héroïque qui dirait de ne jamais choisir la voie facile. Jamais, de toute ta vie. Parce que la voie facile, est une voie sur laquelle vous avez perdu d'avance. C'est une malédiction. Si vous voulez quelque chose comme des abdos en 6 minutes, ou toutes ces choses différentes que les gens veulent si rapidement vous pouvez avoir ce que vous voulez mais vous voulez le correctif permanent et le correctif permanent se trouve sur le chemin de guerre le chemin de guerre vous donnera des résultats permanents la voie facile vous donnera des résultats éphémères vous retournerez toujours au point de départ sur la voie facile le chemin difficile est tellement permanent qu'il finit par s'imprégner en vous de manière définitive pour toujours Oui, vous gardez vos abdos pour toujours. Tu les gardes parce que vous connaissez le travail qui y est consacré. Et la dernière serait quand tu arrives là où tu voulais aller dans la vie. Vous y êtes enfin arrivé. Vous avez enfin atteint cette destination. Tu y es. Et tu es heureux comme pas possible. Comprends bien que tu n'es pas encore arrivé. Quand tu ressens ce sentiment à la ligne d'arrivée, Inquiète-toi. Reste vraiment sur tes gardes. Parce que maintenant, tu commences à fléchir. Tu meurs petit à petit. Soit tu t'améliores, soit tu te dégrades. Mais tu ne resteras pas le même. À ce moment où tu penses que le voyage est terminé, où tu t'assois et que tu te dis Ça y est, je suis arrivé au sommet de l'Everest. J'ai grimpé les 8800 mètres de l'Everest. La meilleure chose à faire. Et de redescendre de cette putain de montagne aussi vite que possible. Et d'en trouver une autre.